0: Je ne sais pas ce qui me gêne le plus, que la maltraitance envers les enfants soit considérée comme normale tant que c'est le camp du progrès autoproclamé, ou si c'est le fait qu'utiliser les enfants comme des porte paroles d'agenda politique soit devenu la norme. Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Tatiana Ventos et aujourd'hui je suis un peu assez passablement remontée depuis que j'ai vu le discours d'Elsa Ramos, une enfant transgenre de 8 ans, de 8 ans, de 8 ans au Parlement d'Extrémadure, une région autonome d'Espagne, dans le cadre de... De, euh, la journée du parlement euh, contre le harcèlement scolaire lgbtphobe attention c'est précis donc dans ce discours vraisemblablement écrit par une enfant de 8 ans qui sait construire un speech tellement bien qu'on se demande pourquoi elle a pas 12 TEDx et 3 prix de business leader de demain à son actif hein, voici ce qu'elle dit
1: me Elsa et No es la primera vez que se habla de mí en este sitio, en la Asamblea de Extremadura. Hace cuatro años ya vino mi madre y estuvo contando cuál era mi historia. Soy una chica transexual, vivo en Arroyo de San Serván y durante los cuatro últimos años he vivido un camino muy importante, el camino a mi felicidad. Estudio en, en, el, en el colegio Nuestra Señora de la Soledad, el cole de mi pueblo, y allí he tenido la suerte de que mis compañeros y compañeras han comprendido cómo soy desde el primer día. Sin embargo, sigue siendo necesario recordar que tengo el derecho a ser llamada como yo me siento y que cuatro años después las equivocaciones son un poco raras, como si alguien pudiera dudar que yo soy una niña trans. Y también quiero decir que en el fondo he tenido suerte de nacer en mi pueblo.
0: Elle dit qu'elle est transgenre depuis 4 ans, donc depuis qu'elle a 4 ans, et que c'est super parce que tout le monde la connaît dans son village, et qu'elle a trop de la chance parce que euh, bah, c'est pas facile pour tous les enfants trans. C'est bien, mais je vois pas déjà ce que ça vient foutre dans un parlement, ça relève de l'intimité et pas de la politique. Mais passons à la suite.
1: Mais de todo lo que tengo que decir hoy, lo más importante es esto. Señores y señoras que se dedican a la política, sigan, bese las amenazas haciendo leyes que reconozcan que las personas somos diversas. Por encima de todo, las personas tan sexuales tenemos el derecho a ser quienes somos. No permitan que la ley sea reba de la felicidad. Gracias. Ah, là ce qu'elle dit c'est qu'elle s'adresse aux politiques pour qu'ils votent des lois
0: dans le sens de l'agenda idéologique qu'elle défend. À 8 ans, on pourra convenir ici qu'il s'agit de l'instrumentalisation politique d'une enfant et je vais vous dire, je crois qu'il y a peu de choses qui m'agacent autant que ça. Avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que ce que font les adultes, je précise les adultes dans leur intimité, dans leur sexualité ou dans leur identité, ne me pose absolument aucun problème. En vrai, je m'en fous tant qu'on ne vient pas me casser les couilles avec, qu'on ne me force pas à employer une neuve langue visant à me faire perdre pied avec la réalité bien sûr, et aussi que je ne dois pas euh, payer pour directement ou indirectement via mes impôts et mes cotisations sociales parce que quand même je préfère que mes cotisations sociales soient employées pour guérir les gens du cancer ou payer des lunettes aux gens myopes que pour offrir des traitements hormonaux et euh, des changements de sexe à des gamins de 4 ans qui pensent être autre chose que ce qu'ils sont. En résumé, si tu es majeur et vacciné, le contenu de ton slip tout le monde s'en tamponne. Par contre je vais poser une question comment est-ce que laisser son gamin changer de genre à 4 ans n'est pas considéré comme de la maltraitance C'est vraiment le premier gros problème révélé par cette séquence, et ce n'est pas tant le discours en lui-même que le traitement médiatique qui en a été fait. Il a été porté au nu, quotidien, on a fait une séquence intitulée la Greta Thunberg des LGBT. Genre c'est normal, enfin, personne ne se pose la question, on donne des bloqueurs de puberté à une enfant de 4 ans, et il faut considérer ça comme étant normal. Le petit rocher de devenir Elsa depuis qu'il a vu la reine des neiges Ok, faisons-lui prendre des médocs pour qu'il sente que son genre est en accord avec son sexe. Déso, pas des déso, mais on va remettre un tout petit truc à sa place, parce que visiblement c'est... il faut maintenant. Si à la naissance, tu as un chromosome Y et une tube, tu es un garçon. Et si à la naissance, tu as deux chromosomes X et une chatte, tu es une fille. Alors là, si tu es normal, tu te demandes sans doute pourquoi je dois rappeler l'évidence scientifique et oui, il faut toujours écouter la science et le consensus scientifique, hein. mais je te jure que c'est même plus si évident que ça pour tout le monde aujourd'hui. Bienvenue en 2019, où on t'enseigne dans les écoles aux états unis ou plus près en Angleterre ou en Espagne, que tu peux être euh, bah, le genre que tu veux. Et oui, selon une certaine idéologie qui commence à grignoter de plus en plus euh, l'opinion publique, ton genre, homme ou femme, ne serait qu'une construction sociale, n'a rien à voir, mais rien, avec ton sexe de naissance. Pardon, il faut dire le sexe qu'on t'a assigné à la naissance. Comme si c'était le tout-bib qui décidait au moment de l'accouchement. Tiens, ce sera un garçon, ou tiens, ce sera une fille, pour pouvoir t'emprisonner toute ta vie dans un stéréotype de genre. J'aurais tellement aimé être enfant maintenant, mon rêve de devenir un oiseau aurait peut-être pu se réaliser, vous vous rendez compte Plus sérieusement, si tu es adulte et responsable, que tu changes de genre, en vrai, on s'en bat les... Rouston Même si, bon, objectivement, je ne vois pas ce qu'il y a à faire chier politiquement avec ça, vu que euh, que tu sois euh, transgenre euh, ou pas on, en fait, tu, tu as les mêmes droits que tout le monde tu as les mêmes droits euh, de vote, d'aller à l'école, euh, d'accès au système de soins, de santé, etc. En tout cas, dans notre pays, mais à 4 ans on peut se poser la question du libre-arbitre à un moment où c'est moi qui suis pas normal. je suis désolée, à 4 ans, tes parents te racontent qu'il y a un bond de rongeurs qui vient euh, échanger ta dent contre une pièce, et tu les crois donc ils peuvent aussi bien te dire euh, non mon garçon, tu es une fille et tu vas les croire. Va pas me dire que le gamin il est là en mode, cher père Noël le gros bonhomme barbu qui m'apporte des cadeaux tous les ans en passant par la cheminée. J'ai été bien sage. Cette année je voudrais des oestrogènes car le genre qui m'a été assigné à la naissance ainsi que mon prénom Jésus par les médecins du patriarcat enfermé dans une culture de la binarité toxique n'est pas le mien et me semble plutôt Elsa car j'ai déconstruit mon identité déjà malgré les oppressions systémiques et les injonctions sociales à me comporter comme un garçon. Mère Merci. Gracias, Papa Noël. PS, je veux un plus grand écran pour jouer à Fortnite. Non. non je te vois là, t'es en train de rigoler, mais euh, les, les valises pédagogiques euh, espagnoles qui sont utilisées pour expliquer le genre aux enfants dans les écoles, c'est d'un niveau assez fabuleux comme celui-là. On t'explique que tu peux te sentir garçon ou fille, ou les deux, ou aucun des deux, et que ça n'a rien à voir avec tes chromosomes, ou ni la science. Où est la volonté et où est le libre arbitre des enfants qui sont éduqués comme ça, euh, dès la plus tendre Enfance, sérieusement tu m'étonnes que le nombre de gamins qui veulent être transgenres ait littéralement explosé ces dernières années. Des gamins en consultation chez des psys ou chez des médecins pour prendre des traitements aux hormones, euh, tout ça a explosé littéralement ces dernières années, et notamment aux états unis au Canada, ou en Espagne ou en Angleterre, et c'est carrément flippant Et même dans le cas où c'est vraiment le, euh, le délire de l'enfant si tu veux, si c'est vraiment son truc, il euh, y en a, évidemment. C'est quoi le devoir d'un parent, là, à ce moment-là Imagine, le gamin, il arrive et il dit « Maman, je veut me faire un tatouage bah, ». À 4 ans, le parent normalement constitué va lui dire « Écoute, tu vas attendre d'être majeur et vacciné et d'être responsable légalement devant la loi des trucs que tu fais subir à ton corps et qui sont irréversibles, parce que n'importe qui normalement constitué trouverait normal de dire à un enfant de s'en tenir au corps qu'il a eu à la naissance tant qu'il est sous sa responsabilité, que c'est pas facile d'apprendre à accepter son corps tel qu'il est, mais que ça fait partie du jeu, et que quand il sera grand, il fera bien ce qu'il veut, mais en attendant, bah il peut pas prendre cette décision là, des os, pas des os. Pour un tatouage, on va tous être d'accord. Maintenant le gamin il vient de dire maman je veux être une fille et, et là soudain c'est plus pareil il faut absolument l'emmener chez le médecin pour qu'il prenne des bloqueurs de puberté voire carrément des hormones et si en tant que parent tu n'acceptes pas de prendre ces décisions qui vont l'affecter sur le reste de sa vie tu es un connard de transphobe je suis désolée ce n'est pas parce que c'est soi-disant le progrès que ça fait une différence ça va l'affecter jusqu'à la fin de sa vie quoi qu'il en soit je rappelle aussi qu'après 1968 il était présenté comme le progrès de se faire enlever son futal par des mômes de 10 ans et c'est pas pour ça que c'était pas dramatique donc dès qu'il s'agit des mômes les décisions de ce type là doivent quand même être pesées avec un minimum de, de... de précaution alors au-delà du cas euh, assez évident pour euh, les personnes de bon sens mais visiblement il y en a de moins en moins dans les institutions donc il convenait quand même de le rappeler au-delà de ça il y a quand même un deuxième niveau de gravité là-dedans et c'est l'utilisation des enfants pour promouvoir des agendas politiques pour faire passer des idéologies ça semble être devenu une norme ces dernières années d'utiliser des mômes pour faire passer euh, des lois euh, pour pousser les dirigeants à, à, à faire des trucs qui vont dans un sens et des fois je me demande un peu dans quel monde je vis, vous me direz, c'est pas tout à fait nouveau non plus d'utiliser des enfants en politique. Ça permet de jouer sur l'émotion et sur la peur, la peur pour en gros l'avenir des générations futures et innocentes. Au lieu de convaincre les gens avec des arguments et des faits, bah, c'est mieux de leur faire peur en utilisant leur môme, comme ça ils sont un peu plus manipulables. Et en plus comme ça, si quelqu'un essaye de critiquer le point de vue défendu par un enfant, bah, la personne qui critique le point de vue en question, devient juste un connard qui critique un enfant et pas euh, quelqu'un qui articule une pensée vis-à-vis d'une autre. Et sur beaucoup de sujets touchy aujourd'hui, euh, des enfants sont quasiment systématiquement mis en avant. Tu regardes à la manif contre l'islamophobie, ils ont fait porter des étoiles jaunes à des enfants, ce qui n'a pas manqué de provoquer de l'outrage, de l'indignation et du clic hein, évidemment sur les réseaux sociaux. La Manif pour tous aussi contre le mariage homosexuel avait fait un, un slogan de un papa, une maman on ne ment pas aux enfants parce que est-ce que quelqu'un pense aux enfants Pareil sur la question climatique, on te vend surtout l'argument des générations futures, des enfants, des gamins qui font de l'éco-anxiété parce qu'ils s'imaginent qu'ils vont vivre dans un monde post-apocalyptique détruit par la méchanceté des adultes responsables de la sixième extinction de masse et euh, des plastiques dans leurs poumons ou je sais pas. Bref on le voit aujourd'hui plus que jamais les gamins en politique c'est toujours utile pour euh, culpabiliser les adultes et donc les manipuler au mieux parce que quand même en fin de compte ne l'oublions pas ce sont les adultes qui votent. Tiens vu qu'on reparle de la manif pour tous euh, à l'époque, je me souviens que tout le monde s'insurgeait parce qu'il y avait des gamins de 5, 6, 10 ans qui portaient des pancartes contre le mariage gay. Et à l'époque, ça avait fait un petit peu scandale et à la limite, bon, j'ai envie de dire normal euh, parce que, effectivement, à 5, 8, 10 ans, avoir des opinions politiques construites... Euh, bon, je dis pas qu'il y en a pas, hein, des gamins qui ont des opinions politiques construites, mais là, c'était peut-être un petit peu jeune. Par contre, aujourd'hui, voir un discours lu par une enfant de 8 ans qui s'adressent directement à des politiques invités dans un parlement pour leur demander de faire passer certaines lois, il n'y a aucun souci, c'est euh, Jeanne d'Arc, c'est la Greta Thunberg des LGBT. Ils sont sérieux, les mecs Et tu vois, sur Greta Thunberg, elle, on peut au moins dire qu'elle a 16 ans À 16 ans, bon, euh, les ados, ils sont quand même capables de tenir un discours construit, raisonné, euh, même politiquement. Ok, peut-être pas tous, mais à 8 ans, c'est autre chose et tu vois, il y a cinq ans, quand et j'en faisais partie, hein, des gens qui se moquaient, tu vois, de, de la manif pour tous, qui se moquaient de la théorie du genre, tu vois, comme si ça n'existait pas, en mode euh, les gamins qui grandissent sans repère, machin, qui changent de genre, et à l'époque tout le monde en rigolait quand, les... quand Christine Boutin et la manif pour tous mettaient ça sur la table en se disant c'est beaucoup trop absurde. Pour que ça arrive vraiment, en fait, les gens ils ont quand même un minimum de bon sens, ça n'arrivera jamais. Et ben 2019 aura donné raison à Christine Boutin, pas merci. On a été vite dans l'escalade, hein. À ce rythme-là, euh, en 2022, à la présidentielle, on a un candidat qui ne sait pas parler, hein, ça peut être un bébé ou un ours en peluche, à la limite on s'en fout, et qui est là pour défendre le droit des gens qui revendiquent, euh, je sais pas, qui revendiquent le droit d'être de l'ami de pain, s'ils veulent. Et puis à l'élection suivante, c'est carrément, je sais pas, un ovule congelé de Marlène Schiappa, quoi, enfin c'est ça va s'arrêter où Blague à part, remettons les choses à leur place. Bien entendu que les enfants ont le droit de développer et d'avoir leurs propres opinions. Et j'ai même envie de dire, tant mieux s'ils s'intéressent à la politique, bon sang. Mais à 8 ans, émotionnellement parlant, tu, tu n'es pas fini de te former, tu vois, tu, tu es manipulable. Parce que le cerveau d'un enfant de 8 ans n'est pas encore complètement formé et qui croit tout ce qu'on leur raconte pour la même raison que les enfants de 8 ans ne sont pas considérés comme responsables légalement de leur propre personne, ils n'ont pas voix au chapitre dans le vote des lois et l'organisation de la vie publique. Et là, la question qui se pose suite à ce discours et euh, ce tapage médiatique autour de ce truc, c'est quand même qui est derrière Parce que si on n'a aucune raison de mettre en cause les motivations et les opinions de la petite Elsa, 8 ans, transgenre depuis qu'elle a 4 ans, on peut quand même se poser la question, non Des motivations des parents maltraitants qui la mettent en plus dans l'arène politique pour défendre la maltraitance envers les enfants Non, parce que des petites éponges émotionnelles comme les enfants et particulièrement efficace pour convaincre l'opinion publique, ça ne se meut pas tout seul, ça ne bouge pas tout seul non plus. Et ça n'écrit pas tout seul des discours parlant du cheminement vers le bonheur et du législateur qui doit reconnaître la diversité de la société. Un môme de 8 ans, ça se demande ce que ça va manger au goûter. Mais les adultes derrière, la mère d'Elsa qui, oh, elle avait déjà parlé il y a 4 ans dans cette même assemblée, dans exactement le même cadre et qui est citée dans le discours de la petite Elsa ou la même mère d'Elsa qui a fait tous les plateaux télé après le magnifique discours de sa fille qui a ému les parlementaires quoi. C'est ok d'utiliser les enfants si on est dans le camp du bien et de la tolérance et du progrès Vous savez qui faisait ça aussi Non, Staline. Non mais on en arrive à un stade où on se demande si bientôt on va pas avoir des parents qui vont se faire emmener par le KGB 2.0 parce que leur gamin les auront dénoncés pour transphobie. Oh, wait On me dit qu'au Canada, désormais, les services sociaux peuvent retirer un enfant à ses parents si le parent l'a mégenré, c'est-à-dire mal malgenré, c'est-à-dire qu'il lui a dit euh, « Non, écoute, rochet tu es un garçon, tu n'es pas une fille, parce que tu as une bite et... Un chromosome Y. Ouais en même temps le Canada c'est le pays où maintenant par la loi tu es obligé d'utiliser des pronoms neutres sinon euh, bah pareil sanction. Bon à un moment il va falloir juste arrêter. C'est super de nourrir une réflexion critique chez les enfants, de les encourager à questionner le monde autour d'eux. Souvent, en plus, comme ils n'ont pas le filtre encore des codes de la société, ils peuvent percevoir les choses et les expliquer et les formuler en termes très simples. Ce qui ne va pas, en revanche, c'est quand ils sont utilisés comme des prétextes et comme des porte paroles d'idéologies qu'ils ne peuvent pas comprendre et qu'ils sont utilisés pour faire peur aux adultes et les manipuler pour faire passer un agenda politique. C'est quand même pas insensé de dire... Que les enfants ne doivent pas être utilisés comme des boucliers derrière lesquels des gens qui n'ont aucun argument peuvent aller se cacher mais qui peuvent quand même faire passer leurs idées personnelles. Hein, les enfants c'est pas des boîtes de pétri dans lesquelles tu peux faire des expériences sociales de toutes les idéologies imaginables parce que ça va les affecter et ça va leur faire du mal jusqu'à la fin de leur vie et c'est pas non plus des boucliers de protection que tu peux utiliser comme ça contre une critique argumentée. Alors il y a un moment où le rôle des adultes ben c'est pas de faire parader des innocents de les faire grandir en les jetant en pâture littéralement à la société du spectacle pour pouvoir gagner eux-mêmes en reconnaissance, ou en argent, ou juste en satisfaction personnelle d'avoir réussi à influencer la société à travers leur enfant. Le rôle des adultes, c'est de donner aux gamins un cadre dans lequel ils puissent euh, s'épanouir, de leur donner une structure, et pas de leur vendre qu'ils peuvent être ce qu'ils veulent pour que des parents névrosés puissent utiliser ça, afin de se construire une identité publique et en tirer du mérite. On est d'accord que si tu dois mériter quelque chose, c'est par ton action, par ce que tu fais, toi, et pas à travers un enfant que tu imaginerais être ta propriété et que tu peux modeler comme tu veux, et pour qui t'écris des discours avant de, le, avant de le livrer comme ça en pâture aux réseaux sociaux. Le rôle d'un adulte et d'une société qui serait construite par des adultes responsables, ce serait de protéger les enfants afin qu'ils deviennent eux-mêmes des adultes responsables capables de protéger à leur tour les suivants. Alors effectivement, avec des adultes pareils comme ceux qu'on a en ce moment, on comprend que les gamins soient pas bien. Et tu regardes les conséquences au niveau individuel, tu vois, au niveau d'un seul gamin, comment une absence de protection et de cadre, ça peut détruire une personne à vie, et ben maintenant tu appliques ça au niveau de la société. Imagine ce que ça peut donner demain, si ces idéologies-là sont appliquées à l'échelle des institutions. Si demain, euh, c'est Canada puissance 10 partout. Il y a juste un moment où il va falloir que les adultes commencent à agir comme des adultes. En espérant que 2020 soit euh, moins absurde que 2019, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, euh, merci à tous les tipeurs qui me permettent de faire ce boulot au quotidien. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, et d'ici là, bien sûr, mouah, prenez soin de vous